0: Este podcast é um oferecimento do Cartório Fujivara. 4333434645 3343 4645 Londrina, Paraná.
1: Padre, bom dia. É, sou Luiz Henrique, acompanho o senhor pelo Spotify. Sou de São José do Rio Preto, São Paulo. É uma pessoa que eu considero um modelo de santidade é o meu avô. É, ele, ele é da congregação, ele é crente da congregação e... E eu, eu considero porque eu nunca vi ele maltratar ninguém Já vi ele sendo muito maltratado Até mesmo pelo, pelo sogro dele Meu bisavô, já vi ele muito maltratado Já vi é, as pessoas fazerem muito mal com ele Nunca vi ele julgar ninguém Nunca vi ele agir com maldade, sempre com amor Mesmo que seja uma pessoa de fora é, Nunca vi ele agir com, com maldade para ninguém Nunca vi ele desprezar ninguém Nunca vi ele falar de ninguém Sempre ele agiu com amor, que seja a pessoa de fora, que seja que fez maldade para ele. Qualquer lugar que ele chega, qualquer pessoa, ele sempre cumprimenta, ele sempre dá atenção. Bom dia, padre.
0: Nós abrimos o podcast de hoje com este belo testemunho de Luiz Henrique, falando do seu avô. E você? Quem você considera santo? Conte pra gente. Grave um áudio e mande para o número 439-9806-3912. Hoje é sábado, 13 de novembro de 2021. A cor litúrgica é o verde e o pensamento do dia é de São Felipe Neri. Abre aspas. Na guerra pela pureza só vencem os covardes, ou seja, aqueles que fogem. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus onipotente e eterno, luz esplendorosa e dia que não termina, nós os pedimos nesta manhã que, vencidas as trevas do pecado, nossos corações sejam iluminados com o fulgor da vossa vinda. Amém. Lucas capítulo 18 versículos de 1 a 8 Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo fazei me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou, Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou, Escutai o que diz esse juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração não é opcional, mas obrigatória. É preciso rezar sempre. Sem cansar. O perigo de desanimar é quase inevitável na oração, porque o interlocutor, aquele com o qual a gente fala na oração, é invisível e incontrolável e nunca se pode ter certeza de sua escuta e de sua resposta. A menos que acreditemos firmemente que Deus nos ama e que escuta todas as nossas preces, tira as nossas dúvidas e as questões desaparecem. Sempre podemos orar, porque a oração não se compete com outras ações, mas ilumina e direciona para a sua finalidade. O coração pode e deve estar sempre voltado para Deus, porque é feito para Ele e porque o maior dos mandamentos o exige. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, com toda a tua mente. A oração é importante porque é o próprio desejo de Deus e Deus amor não deseja mais do que ser desejado e amado. A oração às vezes se torna um momento de tédio ou alegria, satisfação da nossa fome e sede de Deus. Tudo depende se o amamos ou não. Para rezar é necessário antes de tudo ser humilde e sentir-se pobre e necessitado. Deus ouve precisamente A oração dos pequenos, ele não negligencia a súplica do órfão e da viúva quando ela se volta em lamentações. Quem venera a Deus será recebido com bondade, a sua oração chegará às nuvens. A oração dos humildes penetra as nuvens, e não descansa enquanto não chega, e não desiste até que convença o Altíssimo, diz um escrito antigo. Se tal homem perverso, como juiz da parábola, é capaz de atender aos pedidos insistentes da viúva, Deus, que é justo e misericordioso, não responderá prontamente às orações de seus escolhidos que clamam por ele dia e noite, isto é, sempre, sem se cansar? Claro, na verdade, a intervenção de Deus, ao contrário da do juiz, é imediata e eficaz. Esta passagem do Evangelho é um convite à confiança ao otimismo. Deus nos ouve porque nos ama. A pergunta com que fecha o Evangelho de hoje nos pede uma posição sempre renovada em relação a Deus. O apóstolo Paulo esperava com confiança a morte e o julgamento porque tinha guardado a fé, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 7. Este é também o um desejo que deve nortear os nossos corações. E hoje a igreja celebra São Diogo de Alcalá. Ele nasceu em Alcalá do Porto, em Sevilha, por volta do ano 1400. Filho de pais muito pobres e simples, viveu como monge eremita em penitência e oração. Alimentava-se somente com os produtos da pequena horta que cultivava e se vestia com as roupas velhas que o povo lhe dava. Possuidor de dons místicos e inteligência infusa, Sua piedade e bondade eram tão reconhecidas que logo ganhou fama e santidade. Depois de alguns anos isolado, resolveu fazer-se franciscano. Em 1441, Diogo foi enviado como missionário às Ilhas Canárias. Seu trabalho dedicado valeu-lhe o cargo de superior da ordem, mas sua atuação não era bem vista pelos colonizadores. Diogo defendia os indígenas locais colocados na condição de escravos pelos dominadores. Assim, tornaram a sua atuação muito difícil. Com tantas pressões, ele teve que voltar para a Espanha em 1449. Na Europa, o zeloso irmão não ficou parado. Mudou-se para Roma e lá trabalhou como ninguém na assistência aos doentes. Era respeitado e venerado, mas precisou voltar para a Espanha onde retomou seus trabalhos como porteiro e cozinheiro. Morreu em 12 de novembro de 1463, com fama de santidade. Por intercessão de São Diogo de Alcalá, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que seu sábado seja incrível. Até amanhã.